0: Здравствуйте, это Дмитрий Норка на канале «Доверительный бизнес». Сегодня у меня в гостях начальник управления профессионального развития и оценки персонала «Газпромбанка» Ирина Корж. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Дмитрий. Спасибо большое, что пригласили.
0: Расскажите, пожалуйста, чем занимается управление профессионального развития и оценки персонала?
1: Ну, название уже говорящее, на Ну, самом
0: как деле. бы да, но все-таки. Я и моя
1: команда э, занимаемся тем, что э, развиваем людей, но ну, уже, очевидно, да, из названия. И э, на самом деле развитие такой вопрос э, не праздный, и э, ну, э, это правда, э, это всегда такая партнерская позиция по отношению к бизнесу для того, чтобы достигать э, хороших бизнес-результатов. Без развития не обойтись. Тут можно и классика вспомнить, да, и или чтобы не стоять на месте, нужно быстро бежать. Вот здесь я свою роль вижу в том, ну, чтобы это обеспечивать... Милая моя
0: деточка, иногда, чтобы э, хотя, хотя бы остаться на месте, да, нужно очень быстро бежать. Быстро, да -да -да.
1: быстро бежать. Вот мы, наверное, про это, потому что ну, сейчас я и моя команда и команда всего департамента по работе с персоналом выстраивает такой вот HR-цикл, ну, в какой-то степени он уже выстроен. Но еще многое предстоит сделать, мы не стоим на месте, совершенствуемся. Это как создать некий такой непрерывный цикл для того, чтобы человек, когда заходит в компанию, понимал, какие цели перед ним, как он адаптируется, как он развивается, какая оценка ему предстоит, какие условия по продвижению ему предстоят. Вот такие амбициозные задачи, и все это у нас сейчас на повестке. И мы в такой командой большой на эту тему работаем.
0: Ирина, у вас колоссальнейший опыт работы в ВЧР. Скажите, вот по вашему наблюдению, изменились ли какие-то требования к навыкам? То есть чему учили вот тогда-то или тогда-то, и с чем это связано, и что сейчас важно?
1: Я, наверное, так отвечу на этот вопрос, Дмитрий, что еще какое-то время назад была на повестке, в общем-то, очень популярная тема навыков, да, вот… Есть сравнение позиций, ты сейчас находишься здесь, чтобы двигаться дальше, тебе нужно из точки А в точку Б прийти, вот теперь для этого нужно развиваться. Сейчас, как мне видится, такой общий все-таки тренд мировой, не только российский, но мировой глобальный в принципе. Да? Это когда нужно от конкретных навыков переходить в такое понятие, как мета все-таки навыки. Да? Это в сторону того, что оно в какой-то степени соединяет это личные споры и дилемма среди моих коллег learning development на, на рынке, а, а что же является основой, да, вот это установки, или это навыки, или это то, что одно с другим соединяется. Я бы сказала, наверное, следующим образом, что сейчас я наблюдаю такой тренд, когда из конкретных навыков есть переход в метанавыки. Это такие более над да, всем, что есть в конкретных действиях. Это некая, ну, собственно, синергия того, что является и устремлением человека, и его мотивацией, зачем он это делает, и смыслы там же, и то, при помощи чего он это делает. Вот такой, наверное, я бы отметила момент, что, да, переход, он действительно есть, и он вот отражается в том, что это порой уже далеко не навыки только. То есть недостаточно Получать. сегодня mm. уже тренировать людей там, на продаже, а еще неплохо бы вообще их понять, какая их мотивация, и хотят ли они вообще работать с людьми, в обслуживании клиентов, да, и что за этими базовыми установками стоит.
0: Я с вами полностью согласен, если, допустим, какое-то время назад было очень важно, что я делаю и как я делаю то сейчас это, ну так скажем, на первый взгляд, вот, вроде, на план, почему я это делаю. да? То есть почему э, ценности, и самое главное, как вот эти ценности э, соотнести с тем, что у других людей, и когда, на мой взгляд, э, собирается команда, у которых ответ «почему» один на всех, вот на мой взгляд, в этом и есть критерий современного успеха любого бизнеса. Что вы об этом думаете?
1: Ну, мне, мне хотелось бы вообще увидеть людей, которые точно знают причину, почему. На самом деле, это же трактовка да, информации, и э, их может быть множество, но в какой-то отдельной голове есть ответ на этот вопрос, почему. На самом деле, может быть, огромное количество вот критериев, признаков, почему это так. И это не плоская история, это ну, действительно всегда персонифицировано. Да? Почему конкретно этот человек в данной ситуации поступил так или, не, или иначе? А что он мог бы сделать по-другому? Но ну, и здесь вот есть пересечение с тем, что, что человек хотел сделать при этом. Вот. Это, это ну, скажем так, это на пересечении, вот, вот, возвращаясь к первому нашему вопросу, все-таки это на пересечении между тем, что человек может, что он хочет или может, но не хочет, да, и э, вот это рождает как раз ту самую парадигму, которая говорит о том, что если человек что-то делает, у него есть определенный концепт в голове. Да, там, люблю обслуживать людей, или э, хочу людям помогать там, в развитии, или хочу больше продавать. Это совершенно разные категории и разные э, цели, но то, как он это делает и зачем он это делает, это всегда персональная история.
0: Ну, на самом деле, да. Вы знаете, что самое интересное? Я очень много выступаю на разных форумах, и часто мне приходится выступать перед молодыми, начинающими предпринимателями или даже студентами. И знаете, какой вопрос чаще всего я слышу? Скажите, пожалуйста, а вот каким бизнесом заняться или какой товар продавать, или что делать, чтобы заработать денег, вот стать успешным? Я говорю, ребята, неправильная, неправильная постановка. А найдите ответ на самый главный вопрос. Что тебе нравится делать? для других людей в чем ты можешь действительно чего-то можешь испытывать удовольствие да и когда ты это поймешь ты идешь в этом направлении ты совершенствуешься ты становишься экспертом самое главное ты ты имеешь этот ответ почему и ты действительно становишься ценным, ценным человеком, который по-любому всегда будет, будет успешным. И вот это, да, это очень важное, очень важное. Ну, здесь, знаете,
1: здесь, Дмитрий, кроется определенный челлендж, да, когда мы задаем людям молодого поколения вопрос, я очень люблю молодежь, я с ними часто общаюсь, и вообще это ну, какой-то такой источник энергии, вообще другого, инакомыслия, скажем так, это очень полезно. А, Но ну, здесь, наверное, я бы на какой момент хотел обратить внимание, если заниматься только тем, что нравится, да, то есть, ну, давайте сейчас вот прям усугубим эту историю, да, нравится а там... Немножко,
0: знаете как, нравится делать для других людей, потому что просто нравится людям, нравится лежать, заниматься сексом и кушать вкусную еду, именно для других людей.
1: Да, в этом есть определенный абсолютно такой базовый ценностный смысл, но что нравится делать для других, то, что откликается внутри. Но я все-таки верю в историю про то, что любое развитие, оно когда-либо да, натыкается на такие вот, ну, условные, там, назовем их, препятствия. То есть, что нужно преодолеть для того, чтобы стать сильнее. И я очень созвучна здесь, наверное, с теорией таких, так называемых слэшеров, когда человек молодой, он еще до конца не очень понимает, а где, в чем его предназначение. Ну, потому что в школе этому не учат, да, там все-таки академическое образование, в вузе этому не учат, это тоже академическое образование таким фундаментальным наукам. А где вот в сочленении всего этого есть ты и чем то хотел бы заниматься, это все-таки история про то, что надо пробовать. Это боль, наверное, и ужас всех родителей, да, когда ну, ребенок, позанимавшись, позанимавшись одним, бросает, начинает заниматься другим и говорит, что вот, я вижу в этом смысл, о боже, боже, мы же хотели видеть в тебе там, не знаю, там, великого финансиста. Вот на самом деле теория слышеров, это про то, что пока есть вот эта дельта по времени, нужно попробовать то, чтобы вот, найти какой-то реально очень отклик в себе, какую-то ну, основную ну, ценность.
0: Ну, Людей полжизненно это иногда уходит. А, кстати, вот.
1: самая, наверное, такая подверженная вот этой э, дилеме категории, это как раз не подростки, потому что у них еще полно энергии, они такие открыты жизни, еще не набили шишек, им все предстоит. А как раз вот, наверное, люди после 40, когда уже есть много что за плечами, да, там образование давно получено, вот здесь больше, наверное, проблем с тем, что... Кризис среднего возраста. Ну, на да, самом деле, связи... я
0: вижу тут проблема в том, что когда люди ходят на нелюбимую работу, занимаются нелюбимым делом, это ужасно. Это ужасно. И, как ни печально, таких достаточно немало. немало.
1: Не и мало. Да,
0: и вот нужно действительно мужество, мужество, чтобы выйти из этого замкнутого круга. Я вижу то, что когда действительно люди из этого выходят, их жизнь очень сильно меняется. Очень сильно. Вот ну, Потому люди... что
1: есть некий определенный уже статус, уровень дохода, некая такая спокойность. И вроде бы как быть, но что-то там какой-то червячок внутри начинает точить. Да? Ну, не для всех, безусловно. И тогда это действительно дилемма, потому что, чтобы что-то освоить с нуля, нужно вернуться на старт. А это очень большой риск и не все это могут себе позволить, поэтому всегда вопрос выбора, да, там, мы готовы как-то дальше продолжать то, что мы хорошо умеем делать, но не очень с этим happy, либо все-таки пробовать что-то новое. Здесь, наверное, очень, ну, не знаю, как вам э, видится, будет, может быть, логично поговорить про то, что когда вот эта преемственность навыков как раз происходит, да, вот известны же мировые истории, когда там, в том числе, в Соединенных Штатах э, люди, с медицинским образованием работающий там, в поликлиниках в том, чтобы встречать людей, которые приходят и там дальше им оказывать некую медицинскую услугу. Ну, при, пришло время, когда это надо было высвобождать. Вот это преемственность навыков. А где еще этот навык может быть ну, востребован, Востребован, релевантен, да, как угодно можно назвать. И вот Казалось бы, да, ну вот, в общем-то, ответ лежал на поверхности, но не сразу до него все, в общем-то, и дошли. А вот эти люди, они очень хорошо работают с клиентами. И вот вам еще параллельно некая ветвь того, что они эмпатичны изначально, потому что их профессия, да, вот их бэкграунд это обеспечивает, и они могут вполне успешно работать с персоналом, с клиентами, там, где требуются вот эти качества эмпатии. Хотя, казалось бы, где медицина и где, там, да, любые другие компании, которые обслуживают клиентов. Ну, да. ну, вот, вот, вот тоже такая <с параллель.
0: Ирина, наш канал называется «Доверительный бизнес», и мы так или иначе говорим о том, как доверие влияет на бизнес. Как вы считаете, на сегодняшний день, насколько доверие важно в командах, в компаниях, в отношениях между сотрудниками, руководителями, лидерами, ну и вообще в целом работодателем?
1: Я думаю, что, Дмитрий, это вообще один из ключевых вопросов, потому что доверие — это такая же, наверное, сильно непараметризуемая штука, да? то есть его там, можно определить, и это будет у каждого свое определение, но ее невозможно там, компетенции приложить, которые все мы так любим, когда используем некие оценочные инструменты. Что такое доверие? Ну, вот, в моей картине мира я очень разделяю вот эту тему. и Спасибо вам большое, что вы ее тоже поднимаете, потому что она, ну, повторюсь, такая основополагающая. На мой взгляд, это ну, вот убежденность чьи либо честности и порядочности. Если вот говорить про э, определение, да, если немножечко там, в бизнес-контекст перевести, это вот э, скорее про отношения к кому-либо или к чему-либо, э, которые предполагают, что на этого человека можно положиться. Но это так же, как в жизни, в семье, в отношениях между людьми. Ровно такой же вот перенос в бизнес-среду можно осуществить и сказать о том, что ну, без доверия, вернее, как доверие обеспечивает гораздо более быстрый результат, ну, когда люди все-таки да, доверяют друг другу, говорят на одном языке, у них есть единый какой-то понятийный аппарат, ценностный аппарат. И это обеспечивает ну, в общем -то, и результат. Если доверия нет, то, в общем, -то, компании тормозят на том, чтобы эти отношения как-то формально, полуформально выстроить и так далее. Но это вот, все-таки мои моей картине мира это больше про честность, про открытость, про готовность обмениваться обратной связью, про признание ошибок. И это про все-таки то, что есть некое ну, связующее такое ценностное, некий такой код да, культурный который людей объединяет вот что-то хорошее из этого может получиться я верю в это
0: ну да а на самом деле доверие это да это про людей и это про коммуникацию про отношения и да, существует одно такое распространенное мнение, что доверие это нечто такое вот эфемерное, да, и очень часто, к сожалению, доверие путают с доверчивостью. Доверие это mm -hmm. абсолютно другое, Согласна. это абсолютно другое. И три года назад я сделал открытие, то что доверие описывается, оно описывается, оно это навык, это тот же навык, который делай раз, делай два, делай три, и ты будешь, ты будешь получать результат. Но, mm -hmm. как, я уже говорил, да, как я уже говорил, один одна из причин, почему вот я веду этот канал, на сегодняшний день уже более 120 интервью заключается в том, что моя цель – формировать культуру эту, потому что когда mm -hmm. я сделал это открытие, когда я пришел в рынок, в бизнес и сказал, вот есть великолепный инструмент – а рынок оказался не готов. И знаете почему? Одна из причин. Одна из причин, я не знаю, как у вас, вот во многих корпорациях, учебных центрах те, кто занимается обучением и развитием, они идут не снаружи вовнутрь, а из, изнутри э, наружу. То есть, грубо говоря, подход примерно следующий. Подходит к сотруднику и говорит, родной, что-то хочет чему научиться? Он говорит, ну, наверное, вот этому. Да? И исходя из этого делается программа. И я видел это много раз. И знаете, что самое интересное? 25 лет я занимаюсь обучением взрослых людей. А в подальнейшем большинстве это обучение продажам. 25 лет перед тренингом спрашивают, делают опрос, чему хотите научиться. Знаете, что отвечают? Управлять, давить, аргументировать, отвечать на возражения. Mm -hmm. А после тренинга, когда берешь э, отзывы, что получил? Самое главное. Говорят, первое. Я научился слушать. Второе, mm -hmm. я научился задавать вопросы, спрашивать. Вначале никогда никто даже понятия не имел, что это нужно, что это нужно, mm -hmm. и что это действительно результативно. И вот сейчас я вижу примерно то же самое. То же самое, когда мы говорим об этом, но запрос, запрос изнутри вот именно на этот навык не идет, потому что, ну, наверное, еще просто не понимают, что это действительно важно. И самое главное, не понимают, что это описывается, это управляется и более того, это контролируется, это поведение. Что вы об этом думаете?
1: Ну, вообще, на самом деле, это концептуальный вопрос. У коль мы в такие высокие материи да, устремляемся, я бы на эту тему, наверное, поразмышляла в следующем ключе, что есть, ну, сейчас постараюсь не, не менторствовать особенно, да, но вот свою точку зрения попробую отразить. Есть два подхода вообще в развитии, да? это когда push and pull. Ну, то есть, можно людей там смотреть на гэпы и говорить, вот там, недостаточно продаешь, тебе надо к утру стать там, зайчиком или выберите любую пр 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 прекрасную прекрасный метафору, да, которая это отражает. Но человек по своей сути, он ну, не, не способен настолько быстро перестроиться. А если мы так подбежим к нему, схватим за руку и скажем, а, вот чего ты хочешь от тренинга? то, конечно, он выгрузит ровно вот из своей головы то, что он для себя понимает как основной приоритет, какой-то основной ценности. Ну,
0: есть опять такое общепринятое видение, общепринятое, классическое, так скажем. Да? Вот, да, кто такой а хороший в... менеджер? Кто такой хороший лидер? Причем, что самое интересное, вот это видение, как правило, оно идет из интернета, из свободных ресурсов, и, как правило, большинство из них устарело.
1: Ну и здесь продолжаем мысль. На самом uh -huh. деле от каждой компании эту задачку решает для себя э, особым образом, да, вот то, в том как, в культурном ходе, который э, в этой компании есть. А, есть вот эта вторая сторона, да, которая про прохул. Люди еще, ну давайте там вспомним классику и там Стива Джобса, люди еще не очень понимают, чего они хотят, а мы им даем то, что. Там, некую мечту. Ну да, как, еще...
0: ген... как Форд говорил, если бы я спрашивал людей, на чем они хотят ездить, мы бы до сих пор ездили на быстрых Дизделя... лошадиных повозках. Да-да-да.
1: Ну и, кстати, Форд же говорил о том, что не бойтесь, что люди обучатся уйдут, будь того, что они обучатся останутся, да, и, да, да, и да. останутся. Да, это вот такая личная дилемма, наверное, ну, вот соотношение стратегии культурного кода компании, а вот что все-таки транслировать. Это же вопрос, ну, по сути, такой коммуникационный, трансформационный, я бы даже сказала. Так вот, позиция, когда пул, это как раз такой персонифицированный интерес к человеку, а что есть в его ценностном ходе, если он совпадает да, с компанией, то, скорее всего, из-за того, что это хорошее получится. Если не совпадает, ну, там, система его просто выталкивает из этой а, структуры. Но а, в чем мне больше импонирует, наверное, история про пул, в том, что некая картина будущего все-таки в этом позиционируется, и людям предлагается к этому будущему присоединиться. Вопрос присоединяться они, что там, какие вопросы у них возникнут на пути и так далее, и так далее, но тем не менее она более устремлена все-таки в будущее, она более проактивная. То есть если сравнивать там реактивно-проактивно, да, если говорить, вот, возвращаясь к нашему вопросу, про э -э чего хотят люди, когда они приходят на тренинг. У них в голове одна картина, на вопрос а мы хотим ее такую же оставить или хотим ее трансформировать, изменить? Вот это как раз, наверное, ключевой вопрос. Если компания для себя ставит цель все-таки трансформировать это мышление, а это самая сложная часть нашей работы в Learning and Development, то тогда, конечно, надо быть готовым к тому, что за этой идеей пойдут не все. Но она зато дает дополнительные value, которые предполагают, что это некие... Идеологи, мотивированные люди. Они готовы за свои идеи идти. Они готовы прилагать усилия для того, чтобы развиваться. Потому что гомеостажа никто не отменял. Наш мозг так устроен. Да? Там, возвращаясь да. к биологии. Ну, хочется как-то застигнуть результаты наименьшими усилиями. Эволюционно мы так устроены, что нам хочется достичь результата. Да, я эту задачку делаю. Я ее могу повторить. Потому что в прошлый раз это сработало. И тогда мы, условно говоря, уходим в ту историю, когда люди не развиваются. А чтобы ну, вытащить когда, это из этого состояния... Как говорил в свое время,
0: Эйнштейн, самое большое безумие, это изо дня в день делать одно и то же, в надежде, что что-то изменится. Да? И... Ну,
1: потому что нельзя делать прорывы, делая все так же, как мы делали вчера. Вот вопрос, кто, кто хотел бы это делать. И тогда вот здесь вот уже некая дифференциация возникает. Хотел ну, бы человек да. эти усилия прилагать. Вот в этом, собственно, основная, наверное, идея развития все-таки кроется.
0: Но все равно э, все эти перемены возможны только сверху вниз, но не снизу вверх, да? То есть только от руководства, от лидеров. Э, Ирина, подскажите, э, все-таки насколько, по вашему мнению, изменились э, требования к современным лидерам вот, э, за последние годы? И вообще, есть ли какие-то перемены и в чем они?
1: Наверное, короткий ответ и да, и нет. Но базово все-таки, наверное, не изменились. То, что а происходило какие базовые? Ну, это переход, но ну, если там брать все-таки классику, да, из менеджерской в лидерскую все-таки позицию, да. мы там говорим не о том, чтобы делегировать, вдохновлять с целеполаганием заниматься, а уже какой-то некий такой метод все-таки, да, уровень, когда нужно мотивировать, увлекать, вести за собой заниматься тем, чтобы формировать смыслы, чего менеджеры, ну, собственно, они не очень могут, потому что они тоже, в общем-то, в этой вот. Ну да, это вот,
0: вот тот ответ, помните, о чем мы говорили? Почему? Почему? Почему мы должны вместе все это делать, да, и куда мы идем?
1: Ну, давайте так, наверное, там, если вспоминать Харари, человек-то за последние там N тысяч лет <laughs> очень-то поменялся, если вот так вот немножечко, да.
0: Ну, глобально, а да?
1: по, по, по юмористически подойти к вашему вопросу, но тенденция к тому, что люди все-таки для людей, она есть. И нас очень сильно ну, вот во всем мире, наверное, постигнула уже эта заезженная фраза, но тем не менее, да, я считаю, нужно, нужно сказать, это про то, что пандемия она тоже очень сильно подклеснула к тому, что вот очень сильно поменялись условия на входе, и то, как менеджеры, я их буду называть менеджерами тиролидерами, <как>, как на это реагировать, вот здесь, наверное, сблиг все-таки произошел. Потому что для некоторых это, ну, паника, да, как, как там управлять людьми с удаленными командами. Кто-то всю жизнь так жил, а кто-то только к этому пришел. Но вот если возвращаться к этому вопросу, что изменилось, я бы, наверное, назвала, что это требование больше все-таки к распознаванию вот того самого человеческого капитала, больше внимания к людям. Чем больше мы к этой персоналии приближаемся, тем мы больше, ну, если прям рационально рассуждать, и мы больше получаем от этого выгод.
0: Ирина, ну и последний вопрос. Весь мир последние три года трясет. Удаленная работа, локдаун. Скажите, что вот какие открытия для вас были вот в профессиональной сфере в связи с этим, в связи с удаленной работой, в связи вообще с пандемией, вот что-то а, что пришло само, и именно если бы этого не было, то оно, может быть, и не пришло бы вообще. Ну, или через какой-то очень долгий
1: период. Ну, короткий ответ, наверное, это слово «ответственность». Понимаете, когда все в жизни там более-менее размерено было, да, люди понимали, они едут в офис или там, занимаются чем-то, если это не офисные сотрудники – то здесь все с ног на голову, поскольку вот, э, поменялся сам подход к коммуникации, подход к взаимодействию. Я вот в этом вижу ну, огромный потенциал, с одной стороны. С другой стороны, у него есть тоже там, побочные спецэффекты, да, скажем так. Э, не вижу, ну, собственно, для себя я не вижу каких-то прям глобальных перемен, что люди перестали быть людьми или перестали как-то взаимодействовать, коммуницировать доверять в школе, возвращаться да, там, к нашей теме, это скорее, наверное, изменимый формат общения. Ну и многие, мы с вами тоже знаем, да, как говорят о том, что количество встреч стало больше, управлять людьми стало сложнее. На самом деле это же вопрос взятия ответственности. Каким образом каждый из всех участников этой коммуникации понимает для себя, смысл, ответственность и то, как люди между собой взаимодействуют. Ну, условно говоря, там, человек, который из офиса переместился домой, у него глобально-то ничего не поменялось. А кто-то увидит... Ну, ну, это, это, отве... это взять на себя ответственности. Я, наверное, ну, почему мне это первое, что пришло на ум, когда вы задали этот вопрос, это взять ответственности, быть взрослым настолько, чтобы... Взять ответственность за свою жизнь в первую очередь. Потому mm -hmm. что, да, компании, да, есть какие-то перипетии в жизни и так далее, но в любом случае взрослый человек несет ответственность за себя в первую очередь.
0: Спасибо, спасибо, друзья мои. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях был начальник управления профессионального развития и оценки персонала «Газпромбанка» Ирина Кож. На этом мы с вами заканчиваем, но расстаемся ненадолго, через несколько дней. Мы с вами снова встретимся на канале Доверительный бизнес. С вами был Дмитрий Норко и до новых встреч.